0: Bem-vindos ao podcast Mão Direita é Penalti, onde semanalmente abrangimos o panorama desportivo nacional e internacional para que não percas nada. Eu sou o Carlos Silva, comigo tenho o Gonçalo Manuel e bota que tem. Mão
1: Direita, Mão Direita é Penalti, é Penalti. Episódio número
0: 17. Olá, Gonçalo. Boa noite. Como está? tudo passado. Está tudo bem, está tudo bem por aí. Também, também está tudo Está tudo bem, está tudo a andar É o que se quer, é o que Exatamente. Se quer. Bem, temos aqui Não muitas coisas Mas algumas para dizer esta semana não é? Temos,
1: temos. Coisa, Alguma coisa se passou vá. Alguma coisa se passou Sim, muito, algumas, algumas interessantes Outras não tanto Umas positivas, outras negativas Mas ah. é o é um mundo do esporte é, A piada ah. está aí É aquilo que nos proporciona semanalmente <risos> Exatamente, então e o que é que aconteceu esta semana? Então, aqui no nosso, no nosso campeonato uh, tivemos um jogo interessante no Dragão, com o Vizela conseguir marcar dois golos no Dragão uh, sim, uma equipa, uma E aí estragando um pouco aqui as contas ao Porto, que era giro para, para, para o nosso Sporting, mas também ah, para o campeonato porque o Porto depois aí era obrigado a vir ganhar aqui à, à luz e não vai ser um jogo fácil. Um, mas só para, só para reforçar aqui a situação do, do Vizela: a única equipa que tinha marcado dois gols no Dragão este ano para o campeonato tinha sido o Sporting, no empate 2-2. Portanto, é um feito espetacular por parte do Vizela. Yeah. E, e com isto, o Porto está a um ponto uh, de, do título e é. pode ser campeão na luxo, uh, não sei não se o Bifica vai gostar muito disso, portanto acho que vai fazer os possíveis e impossíveis para que tal não aconteça uh, é, e seria, seria engraçado levar o título para a última jornada, seria é. muito interessante Só
0: um, para dar um pouco mais de esperança, só para nos fazer sofrer um bocadinho mais, não é?
1: Exato, se bem que o Sporting pronto, também não vai ter um jogo fácil, mas pronto, é mais difícil no jogo do Porto. Mas se o Sporting ganhar e o Porto perder, o Sporting ficar a 3 pontos e entrando aqui na última jornada, se o Sporting perder em casa, não acredito. Mas pronto, era é giro levar até a última jornada, pelo menos para ver aqui algum entusiasmo, mas acho que o título já não deve fugir ao Porto. Sim, concordo.
0: Concordo. Já em, em Inglaterra, ainda está tudo em aberto e está uma, uma luta muito interessante pelo, pelos gastos finais, não só pelos, para ver quem é que vai ser campeão, mas também em último, em que o Everton acabou por ganhar o Chelsea e conseguiu ter três pontos muito importantes nesta, nesta luta pelo, pela manutenção.
1: Sim, acabam por ser três pontos que sabem a 6, porque o Leeds perdeu o 4-0 com o Manchester City. Um, e neste momento o Everton está a dois pontos do, do Leeds, tem menos um jogo. Portanto o Burnley voltou a ganhar, o que acaba por também complicar. O, o Burnley está numa fase ótima, tem três vitórias seguidas. Yeah. Um, quem já está condenado ao Norwich, já desceu. O Atford também, não sei se está confirmado, mas é, tá, tá, tá. É, é, tá. não tem a mínima hipótese mas está aqui uma luta interessante entre os três. A minha preferência seria para o Burnley descer, porque gosto muito do Leeds e do Everton, são equipas, são históricos yeah. de, de Inglaterra, mas neste momento vejo o Burnley em melhor posição para se manter, até porque está numa fase ótima, e o calendário yeah. do, do Everton tem que ir ao Emirates, por exemplo, já contra o Arsenal, se bem que, pronto, é o Arsenal, mas também está a lutar pelo top 4, ou seja... Yeah. Não vai ser nada fácil, mas o Everton, só por curiosidade, nos últimos jogos tem duas vitórias, foi ao Manchester United e ao Chelsea, portanto... Por... Ui, yeah. está mesmo agora a dar tudo. <risos> Exato, e uma exibição tremenda do Pickford com defesas é, é. absurdas, possivelmente a melhor defesa do ano, não sei se tiveste a oportunidade de ver, Sim, mas se não é, tiver, é. vai, uma cena absurda, aquela defesa, e ao é Pickford é capaz do melhor e do pior, é bom para o Everton nesta fase ter um guarda-redes que segure pontos, como, como, como ele fez. Yeah, um, dá sempre uma confiança adicional à, à equipa, né?
0: e essa, essa confiança é necessária para, para a posição em que eles estão.
1: Exato. E, e aqui uma, em Inglaterra também, aqui duas notícias interessantes, o caso do Rüdiger, já está confirmado uh, no, no Real Madrid, portanto para a próxima época, falta só mesmo o anúncio oficial, mas já está tudo acertado entre as duas equipas, um, e parece que mais jogadores vão sair do Chelsea custo zero Portanto vai ser uma demandada Notícia mais importante é o Klopp Que renovou até 2026 uh, Um é casamento, perfe casamento perfeito Klopp e Liverpool é. um, Não faria sentido ser de outra maneira E o Klopp já As juras de amor ao Liverpool E pronto, vai, pelo menos até 2026 vai se manter por lá O que é também uma é. excelente notícia é. Para todos, para todos é. os fãs exato
0: Acho que ele conseguiu mesmo trazer aquela união entre os adeptos, a equipa, a equipa técnica, os jogadores, tudo e acho que ele é foi uma das peças mesmo chave para, para que isso tenha, isso tenha acontecido espero que fique durante muito mais anos e que tenha muito sucesso para o nosso Liverpool Mais, por falar em campeões o Real Madrid também já se juntou aqui ao Bayern e ao PSG também já é campeão da sua liga próprio foram for ao Ancelotti que, que é campeão conseguiu ser campeão na Liga Espanhola, o que faz com que seja o primeiro treinador a ser campeão das cinco principais ligas, não é?
1: Exatamente, exatamente. O Ancelotti é o primeiro treinador a conseguir esse feito. Já tinha conseguido no Chelsea, em Inglaterra, no Bayern, na Alemanha, no PSG, em França, no Milan, na Itália e agora consegue também no Real Madrid, em Espanha. Portanto, é mais uma prova que o Ancelotti é um dos melhores treinadores da história do futebol. Juntando é. a isso algumas, também tenho, não estou em erro três de Champions League, acho que tem duas pelo Real e tem uma pelo, pelo Milan também. Uh, um dos treinadores mais titulados e, é. e a verdade é que por onde ele passa deixa sempre a sua marca e está, está de parabéns. E o Real também, Benzema, Modric, Vini, estão, fizeram uma época... Absurdamente, absurdamente. Com,
0: com este tipo também é, tornou-se o jogador do Real Madrid com mais títulos da história, também é um feito histórico mesmo. Paca, sim, tem a... sim.
1: É, ele tem, tem, tem sido um dos grandes protagonistas do, do Real Madrid nos últimos tempos e o Real Madrid foi campeão e acabou por ser um... Podemos chamar um passeio, podemos chamar um passeio. Oi, chamar um passeio. Antes, antes de passarmos aqui para, para a Itália, queria só destacar aqui o, o nosso Jota, não o Diogo Jota do Liverpool, mas sim o Jota do, do Celtic, o Celtic. que sim. está muito próximo de ser campeão na, na Escócia, Ele foi, é que foi, foi não, é, na minha opinião, o jogador de revelação uh, deste, deste ano, a nível de, de jogadores portugueses, porque... Era um jogador que estava meio perdido, não é? Portanto, tinha, prometeu, prometeu muito quando, quando ainda era jovem. Teve ali uns títulos também por Portugal, sub-17 e sub-19. Esperava-se muito mais, mas não vingou na luz. E entra no, na equipa do ano da, da Escócia, ele que é o jogador mais do, do Celtic. E mais uma vez marcou eh, no, no, no Old Firm, no duelo entre o Celtic e o Rangers. Ficou, ficou um a um. Isso fez com que o Celtic esteja muito próximo do título. Não estou aí faltam-se, acho que são dois jogos e têm quatro pontos de, de avanço sobre o Rangers. E já há, bué, há bué anos que eles não ganham, não é? Não, eu acho que o Rangers foi campeão o ano passado. Interrompeu ali a, a meninas. Ah, do o Celtic. Ah, foi ao contrário. Ah, ok. Assim, o, o Rangers é que já não ganhava há imenso tempo. É que já o Gerardo foi campeão e o Celtic yeah. agora pode recuperar o título. Pá, também é um feito espetacular. E o Jota foi a estrela da equipa este ano portanto também é um jogador que não sei, eu acho que ele ainda está emprestado pelo Bifica, não sei se tá. o Celtic vai assinar a opção de compra ou não, mas Sim. se este jogador Sim. calha de para o Bifica, pode ser que tenha agora uma oportunidade com, com o Roger Schmidt.
0: Eu acho, que, eu acho que tem que assinar a opção de compra, acho que, há, acho que não há maneira de fugir até porque no Bifica é, um, é, um, é uma incerteza e na Escócia está a dar frutos por isso, mas cá está, não ser nada disso, a ver, a ver <risos> o que vocês acham, mas acho que não é assim tanto até, para... Andar, não que sei acho que era,
1: do Zyper, que era mas não me lembro bem. Sim. Pois, mas as equipas escocesas não têm assim tanto poder financeiro, até porque o campeonato deles também não é um campeonato que venda muito. Certo. É, apesar de ser um campeonato parecido com, com o inglês, a nível de, de, de jogos bastante disputados, bom ambiente no estádio, estádios cheios. Estados também muito pequeninos como, 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 é, como é normal na, na Grã-Bretanha, no Reino Unido é um campeonato que, pronto, apesar de ser estar espetáculo, não é um campeonato muito festoso, até tem poucas equipas não acho que são 12 equipas ou 10 ou o quê portanto não é assim tão apelativo quanto isso, não tem tanto dinheiro.
0: É. Exatamente, vamos ver. Estavas a falar em Itália, não é? O que é que temos para Itália? Temos um campeonato em aberto temos um Bolonha tem fantástico, tem estado de uma forma bastante boa, não
1: é? Sim, o Bolonha está tá, tá, tá a viver uma fase um pouco complicada porque, como, como se sabe, o, o seu treinador está a lutar novamente com, com, contra uma leucemia o Sinisa Mialovic está internado no hospital ele tem dado as palestras à equipa no seu quarto do hospital enquanto está a fazer os tratamentos o que diz muito do, do que se passa ali, portanto, a Sim. equipa tem respondido da melhor forma e mais uma vez tirou pontos a uma equipa que está a lutar pelo título, que foi o Inter. Conseguiram ganhar o jogo 2-1. O Inter, que, com este, ao escorregar, permitiu ao Milan ascender ao primeiro lugar. O campeonato está ao rubro. O Milan ah, voltou a ganhar também. Aí o Bolonha, pronto, é, tem o meu respeito mesmo por tudo o que está a acontecer com o clube, com, com o seu treinador, os próprios adeptos também, depois da vitória, foram todos para a porta do hospital cantar o nome do, do treinador, o treinador também vai à janela acenar aos adeptos, foi um momento bastante bonito, espero uhum. que realmente corra melhor, uh, corra, corra bem para o lado dele e que, que recupere rápido, mas sinceramente o Bolonho está de parabéns pelo que está a fazer e, e também, pronto, vamos lá ver o que é que vai acontecer entre o Inter e o Milan, porque é. parece-me que vai ser uma até ao final, o Nápoles... Ah, uma Nápoles, curiosidade tá, também, mas... <risos> uma curiosidade sobre, sobre o Nápoles, não sei se, se, se reparaste, mas eles quando perderam a semana passada contra o, contra o Empoli, eles que sofreram três golos, ou o que foi nos últimos dez minutos, estavam a ganhar e perderam o jogo, e o presidente castigou o plantel, disse que iam ficar... Iam ficar em estágio até final da época. Não iam, iam ter folgas nem nada. Uh, pá, o presidente do Nápoles é um. É um mesmo kit da cabeça. É, é super polémico. E castigou o plantel nesse sentido. E no jogo a seguir hoje não a um. Ficaram lá de yeah. O homem é um, é um visionário. O homem é um visionário.
2: Yeah.
1: Mas por falar aqui em, em malta polémica. Uh, um dos mais polémicos do futebol da Chones, né? Mino Raiola faleceu Mino esta Raiola. semana yeah. faleceu esta semana, ele que era um empresário dos mais polémicos que, que existia, era Sim, conhecido é. por uh, cobrar altas comissões e pois etc, é. mas pronto, é, 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 é engraçado não tem graça nenhuma, né? Portanto, mas ele, ele ia ter um verão bastante ativo porque ele representa jogadores como o Alante como o Pogba uh, são jogadores que, que já sabe que vão ser dos clubes onde estão vão proporcionar grandes transferências e vamos lá ver se isso, até que ponto isso vai afetar as transferências, os jogadores os negócios, tudo isso porque ele ele e o Jorge Mendes eram os reis do futebol nesse sentido sim, 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 sem
0: dúvida porque por acaso também estava a pensar nisso tipo, quando quando ele tinha morrido daí morreu e não sequer ficou com o tio do Haaland do é que, é que eram muitos é que... milhões eram muitos milhões Muito. que iriam para ele
1: Muitos milhões. Acredito que qualquer uma... O Pogba, neste caso, deve ser... Acho que sai a custo zero zero. Ou seja, a, a comissão, remédio de assinatura, etc. Mas o Haaland vai ser uma transferência também muito grande. Certamente vai Sim. ultrapassar os 100 milhões. Até porque o Dortmund já, já admitiu que ele realmente tem uma cláusula de rescisão que pode ser acionada a partir de junho. Portanto, ele muito dificilmente vai ficar no, no Dortmund, Sim. sinceramente.
0: Yeah isso mesmo.
1: Bem, passando aqui então do futebol para outras competições,
0: o Oliveira ficou em 12 lugar, no grande prémio espanhol. Estamos à espera demais, mas foi um circuito difícil e acabou por não pontuar.
1: Mais, temos, temos o basquetebol, não é? Sim, uh, na NBA, como falámos a semana passada, portanto as meias finais já estão, já estão definidas. Uh, temos aqui de um lado Boston contra os Bucks, e temos os 76ers contra os Miami. Em relação aos Boston com os Bucks, espero uma, uma eliminatória muito equilibrada, mas o primeiro jogo caiu para os Bucks, em casa dos Boston. Eu pensava que realmente os Boston iam sobreviver em casa, mas o Giannis decidiu estragar aqui as contas, <risos> fez um, um jogaço, yeah, fez um triplo duplo, fez um jogaço, uh, meteu os meninos de Boston no bolso no e provou que neste momento é o melhor jogador da NBA. Uh, e os Bucks ganham um jogo fora, vamos lá ver como é que vão correr agora os próximos, mas eu acho que esta série, se não for a jogo 7, vai a jogo 6. Uh, Boston, pelo menos dois jogos, é capaz de roubar os Bucks, mas vai ser uma momentória muito equilibrada. Em relação à outra meia-final, entre os 76ers e os Miami, pensava que ia ser equilibrado, mas o Embiid está de fora por tempo indeterminado. Ele pois que é, agora este é mais uma ligada, não foi? Foi ele fez uma ruptura de ligamentos num dos dedos da, da sua mão, e também no, no último jogo da, contra os de Toronto sofreu uma pancada no, na, na zona da é vista ele, e é. fez alguma condição algo de jogo. Eu, eu acho
0: que ele fraturou mesmo, fraturou o osso que está aí em cima do, do olho, aqui tipo no sobrolho eu não sei como é que isto se chama, mas acho que acho que mesmo é esse, esse osso aí e
1: tudo. Sim, aquilo não foi, não foi bonito e a verdade é que não deram previsão para ele voltar. Pode ser uma semana, pode perder um ou dois jogos, já isso faz a diferença, como também pode não voltar. Eu já achava que os Miami eram favoritos contra os 76 agora ainda mais. Então, assim, Acho que só o Arden não chega e o Embiid é que fazia a mesma diferença aqui. Do outro, do outro lado, temos uns Suns, Phoenix Suns contra os Dallas Mavericks, temos o... Chris Polk também fez história, foi o primeiro jogador nos playoffs a conseguir um 14 cestos em 14 tentativas, portanto fez um jogo perfeito, não, não falhou, não falhou free throws, não falhou lançamentos, fez um jogo perfeito e a equipa já está nas meias finais contra os Dallas do Luka Doncic. Eu acho que os Santos passam aqui, sinceramente, o Devin Booker também já está aí de regresso e acho que os Santos são superiores aos Dallas, até porque... Os Dallas, desde os tempos do Novitzki foi a primeira Sim. vez que ganharam um jogo dos playoffs, portanto, uma Sim. equipa também que tem futuro. Dom Cities também vai ter um futuro muito risonho na NBA. Yeah, vai. Mas não tem experiência para lidar com os Suns, que têm muita experiência, liderados por um Chris Paul, que é Point, point God, como ele é conhecido. Acho, acho, que não, acho que não vai fugir aos Suns. Pá, e depois temos o um outro grande jogo, que eu acho que esta este, este jogo sim, é que esta eliminatória é que vai ser do Caraças, que é entre Golden State e Memphis Grizzlies, que já começou da melhor maneira, ficou 116-117 a favor dos Golden State, em que o Jamoran sim. fez um jogaço, ficou a um rebound, fazer um triplo-duplo, marcou 30 tal pontos, foi um jogo decidido mesmo no último lance, é, mas pronto, quem tem Clay Thompson, quem tem Stephen Curry está sempre mais próximo de ganhar. Nota-se que a equipa de Memphis foi o que falámos a semana passada, é uma equipa muito jovem, muito inexperiente e acho que os Golden 7 são capazes de, de conseguir vencer a eliminatória, mas também é capaz de ir a jogo 6 ou a jogo 7, porque acho que já moram em companhia, não vão dar assim de borla eliminatória.
0: Sim, até porque os Mencius já contra os Timberwolves também ficaram ali, aquilo não foi propriamente fácil para eles, ainda foi disputado. Então agora. Sim, não, não é assim tão fácil.
1: Ah, vai ser é muito complicado. É, é. É, outra, é. é outro gabarito. É outra liga. É,
0: exatamente. Exatamente. Bem, vamos então partir aqui para a nossa primeira rúbrica, o Last Man Standing, onde vamos eleger o nosso médio ofensivo barra segundo avançado. Temos aqui oito jogadores de alto cabarito. Vamos ver quem é que se junta aqui à nossa equipa do West Man, Standing. West Man Standing. Vamos então começar. Vou começar só aqui com duas anotações. Este sorteio foi ligeiramente maniatado para que os jogadores das mesmas equipas se defrontem ou da mesma nacionalidade, para ser mais, para ser mais engraçado. O resto, está tudo random. E vamos, e vamos começar então com, com o duelo Manchester City que junta Phil Foden o jovem promissor contra o Bernardo Silva, o nosso Bernardo o nosso português Pai, esta aqui, apesar de, <risos> apesar de eu, cá está, se calhar acho que é o um meu patriotismo a falar mais alto mas uh, eu vou ter que votar Bernardo Silva nesta, Gosto muito do Foden, uh, tem muito potencial carrega muito aquele Manchester City joga muito mesmo então vale muita porrada mesmo porque os jogadores também já sabem que ele Uh, que ele é destabilizador, mas o Bernardo tem uma outra classe, é um outro nível, eu vou ter que votar no Bernardo.
1: Sim, uh, uma voto também vai para o Bernardo. Uh, se bem que ele neste momento já não é propriamente um médio ofensivo ou segundo avançado, que é isso que estamos a decidir aqui. Ele, este ano tem sido mais oito do que outra coisa, mas quando planeámos isto ele ainda era. Aliás, ele era, esta é a posição de origem dele onde nos habituou é. a, a brilhar, ou ali ao extremo direito. Sinceramente, acho que é onde ele joga melhor, é aqui nesta posição de 8, 10, segundo avançado. Tem muita chegada à área, é um jogador completo, trabalhador, um dos melhores treinadores do mundo, faz constantes juras de amor ao Bernardo, portanto isso diz muito a qualidade que ele, que ele tem, uhum. apesar de achar que o Phil Foden também tem potencial de bolador. Um, mas neste momento escolheu o Bernardo, sem sombra de dúvidas.
0: Dar aqui seguimento aos dois próximos jogadores, que junta Thomas Müller. Do outro lado, temos também um jovem alemão que está a dar muitas cartas e, se calhar, até promete ser o substituto deste, deste Müller, até na seleção um alemã, que é o Kai Avert, o criativo do Chelsea. O que é que quer dizer sobre este, sobre este confronto?
1: Sim, este confronto para casa é muito interessante, porque lá está é o, é o passado e o presente, e o presente e o futuro da seleção alemã, eu acho que o Havertz é, é um jogador mais gostoso do que o Muller, porque já falámos sobre o Muller, esteticamente não é um jogador que encha as medidas, não, não, não há muita coisa que uma pessoa possa apreciar no jogo do Muller, mas que é super eficaz, é... É um jogador muito trabalhador, dá tudo pela equipa, vive o jogo como poucos. O meu voto vai para o Havertz porque tem sido uma, um dos grandes destaques da liga inglesa e do Chelsea. Não podemos esquecer que foi ele que decidiu o Mundial de Clubes uh, e também decidiu uh, Champions contra o City o ano passado. É um jogador que também está a acrescentar números muito interessantes à, à sua carreira acho que tem um futuro bastante promissor, portanto neste momento eu escolheria o Havertz para a minha equipa, mas qualquer um deles que ganhe, acho que é bem merecido,
0: Ok, pronto, é que já, já vamos começar então aqui com um pequeno problema, é que o, o meu voto ia é para o Muller, o Muller ainda está a acrescentar bastante, sinceramente, acho que, acho que é decisivo. Nesta, nesta equipa do Bayern Munich é preciso jogadores como eles para que jogadores como como Lewandowski e tudo mais brilhem. Uh, o Avers é mais é mais gostoso e bem, como tu disseste, acho que é bastante promissoso e tem números muito interessantes. O número, o número de assistências que o Avers se dá muito curioso. No, no entanto, acho que o, acho, acho como o é sobre o Avers neste momento. Sinceramente, para mim não tinha dúvida que o Muller para a minha equipa perante estes dois.
1: É, é, lá está, é como eu te digo, eu aceito perfeitamente qualquer um deles. São, são dois jogadores incríveis. É. Uh, acho que, que, por exemplo, neste caso do, do Avert, se acaba por oferecer um bocadinho mais porque é um jogador que descai muito para as linhas, procura muito... Pá, mas, por exemplo, eu estava aqui a ver as estatísticas de ambos. O Havertz este ano tem, em 44 jogos, tem 13 golos e 6 assistências e o Müller tem 12 golos e 24 assistências. Agora, Sim. também temos que ver que o Chelsea este ano teve. não, é. não teve um ponta-de-lança à altura e o Müller teve Lewandowski. Portanto, destas 24 Sim. assistências, se calhar para é umas 15, São Paulo Lewandowski, por exemplo. Exato. Portanto, o que também... É também é. Lá está, acaba por também desvirtuar um bocado, os números enganam muito estás a ver, às vezes mas sim, 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 sim. lá está, eu aceito perfeitamente como o Muller passe porque é um jogador incrível okay, então, pronto. então pronto e passo ao Muller então não vale a pena termos
0: aqui mais ainda até de repente, passo o Muller então do outro lado vamos começar aqui com dois eh, portugueses temos o, o João Félix do Atlético de Madrid um menino prodígio do outro lado uh, temos aqui uma rivalidade engraçada porque temos o Bruno, o Bruno Fernandes é sporting o Félix é, do, é Benfica. Um, é um duelo também muito interessante e muito dúbio. Eu gosto bastante de ambos. São completamente diferentes. foi bastante inferior a esta época do, do João Félix. No entanto, nas últimas duas, três épocas, o Bruno Fernandes para mim era claramente superior a este, a este Félix. Ou seja, isto vai ter que ser decidido aqui numa simples situação que é, nós estamos a falar na forma atual, porque, por exemplo, e vou já aproveitar para dizer aqui um pequeno disclaimer, era um, era um, um dos nomes a ser considerados para este top e não foi considerado porque tem, estado, porque tem uma época má, com várias lesões, não tem jogado muito tempo, então, é tal tal como o Kiesa, que são dois, que são dois jogadores com muita qualidade, nós acabámos por porque não achamos justo para os outros jogadores que têm estado a jogar o map inteiro e a tentar a carregar a equipa. Ou seja, o nome não pode ser de tudo e nós estamos a falar da forma atual. E só, e só por isto, acho que está numa forma fantástica, já, já está com aquela fome, fome de gol, já está a acrescentar boas exibições, uma meu fato neste momento vai ter aqui para o João Félix.
1: Sim, o, o meu também vai. Uh, não desfazendo do Bruno Fernandes porque uh, o Bruno Fernandes, uh, lá está, é um pouco a imagem daquela situação que, que se fala do Messi ou do Ronaldo, dizer, eh, pá, não está a fazer uma época à altura, mas depois vais ver os números e eles estão lá. Por exemplo, o, o Bruno Fernandes este ano tem é. 10 gols e 14 assistências em 44 jogos, numa equipa como o United, Sim, são ótimos são um ótimos status, só que Exato. ele habituou-nos a outra coisa e estamos a falar de uma equipa como o United que está sobre brasas e não, 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 perde muitos é. jogos, não disputa nada, a equipa não joga nada <risos> portanto, são números interessantes para ele que, por exemplo, este ano não marcou nenhum jogo, nenhum jogo da, da Liga dos Campeões ele que fez sete jogos, por exemplo, mas fez sete assistências na Liga dos Campeões portanto, isso também diz muito da, da qualidade do Bruno Fernandes mas o João Félix uh, tem muito mais talento, não, não dá hipótese. O João Félix é um predestinado e, e consegui também fazer isto noutra equipa miserável que é o Atlético de Madrid. Uh, tem 10 golos e 6 assistências este <risos> ano. Uh, ele estava numa forma espetacular também antes de ter se ter alusinado. A lesão veio na pior altura, mas estava a jogar possivelmente o melhor futebol. Uh, não digo da carreira dele, mas desde que entrou no, no, no Atlético estava na sua melhor fase. O meu voto também vai para o Félix porque... É um jogador mais talentoso que o Bruno Fernandes é mais jovem e acho que também oferece um pouco mais do que, do que o Bruno Fernandes. Há mais espetáculo, não é? Também, sim, <risos> exato. <risos>
0: ok, muito bem. Então, João Feliz passa para a <risos> próxima fase, deixando. Vamos para o último duelo, que junta Royce do Dortmund e Lionel. Assim, que ainda não tinha sido aqui, ainda não tinha sido colocado nem na parte de trás do meio campo, nem extremo direito, porque temos mesmo tendo nesta posição, que é onde achamos que ele também é melhor. Eu, eu gosto muito, eu posso até começar nesta também, eu gosto muito de maneira geral dos jogadores alemães e do futebol da Bundesliga, é uma liga que eu gosto bastante, pois não, é, é o símbolo disso, Vou. <risos> é um dos principais daquilo que é a Bundesliga, de liga meu gajo teve propostas para sair para outros clubes e não quis sair fiel ao Dortmund, fiel àquele fiel àquele aqueles adeptos, àquela mística também toda que o Dortmund tem, uh, sempre ser bastante bom, mas do outro lado temos Messi, acho que não há muito mais a acrescentar, a esta, a esta sondagem,
1: <risos> pois é, há esse problema chamado Messi Uh, para acaso pronto, eu, eu tive também a curiosidade. Estava aqui também a ver os números de, de ambos também para, para encontrar aqui alguma Sim. alguma coisa e realmente o Marco Reus fez a melhor época da carreira. Uh, no Dortmund também não respira tranquilidade, o Messi também está num PSG também, não. tranquilidade também não é, não é nada que, que existe naquele clube. Uh, e o Messi teve muito aquém da, daquilo que nos habituou, é, apenas quatro gols na liga, fez apenas 9 gols ainda com a do PSG, tem 13 assistências, ou seja, são números, não são maus, mas para um jogador como o Messi esperava-se muito mais. Enquanto que uhum. o Reus fez a melhor época da, da carreira, com 13 gols e 18 assistências, em 39 jogos. Acho que ele nunca jogou tantos jogos, Que ele tem também um jogador que podia ter dado muito mais no mundo do futebol. Mas foi sempre vítima de várias lesões também não jogaram a favor dele e também prejudicou muito a, a sua carreira porque acho que ele é um jogador super talentoso. Por isso é que nós também fizemos questão que ele entrasse neste last man standing porque é, é um dos grandes jogadores dos últimos anos. E se calhar aquele é, é, é um dos jogadores, o Arif, estás a ver? <risos>
0: sim, sim, sim.
1: sim. É, se não fossem as lesões, tivesse sido o Dortmund e por exemplo para um Bayern ou para outro clube, onde é que ele podia ter chegado? Uhum. Uh, tanta coisa que podíamos, podíamos questionar aqui sobre o Reus, mas Messi é Messi. Uh, e apesar de não ter feito uma grande época, <risos> entre os dois eu escolhia sempre o Messi. Ok, certíssimo. Vamos então dar
0: seguimento aqui à nossa sondagem, vamos para as mesas finais, que junta então Bernardo Silva contra Thomas Müller E apesar de ainda na última sondagem eu ter dito que gostava, que gostava bastante dos alemães e do futebol da Bundesliga, eu não consigo não dar uma volta ao Bernardo Silva, sinceramente, Pá, é um jogador fantástico, pode ter 4 ou 5 jogadores ao pé dele, ele consegue arranjar a maneira de conseguir fugir com a bola, criar ali um lance de estabilizador, uh, tem muito mais toque de bola do que o próprio Müller o Müller acho que é muito mais estático, percebe muito mais, se calhar, de jogo, tem uma, tem uma visão do que é que a equipa é diferente do Bernardo Silva, mas acho que o Bernardo Silva tem pés melhores mais acaba por ser mais completo, e o meu voto também vai para o Bernardo, mas que merece ir a esta final para esta, esta posição.
1: Sim, o, o Muller por mim não tinha passado, estou a brincar. Estou a brincar, Eu aceito o Muller ter passado. <risos> mas pronto, lá está, o meu voto não foi, não foi para ele e a que hora também não vai, porque o Bernardo Silva é o Bernardo Silva, portanto. Se a gente diz que Messi é Messi e Bernardo é Bernardo <risos> é Exato não posso, não posso não votar no Bernardo Ainda para mais contra o Muller Portanto, uma vota para o Bernardo Silva Ok, ok, certíssimo Vamos então passar
0: para a próxima meia final Que junta então o Gout Messi e o meninador João Félix O que é queres dizer sobre, este, sobre esta meia final?
1: Já tinha uma vota decidida em relação ao Bernardo contra o Muller Tentado aqui arranjar prós e contras é, Para este duelo que é muito complicado. Por um lado, temos o Messi que é, para mim, o melhor jogador de sempre, que eu tenha visto jogar, para, para ser a melhor. Não é o meu jogador preferido, mas é o melhor jogador que eu já vi jogar. E já tivemos a oportunidade de falar sobre isso na, 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 outra, na outra edição. Um, mas, por outro lado, temos o João Félix, que para mim é o maior talento português. E é muito complicado para mim decidir entre estes dois, porque há aqui a questão pátria e a questão da lógica, de, de, dos factos, não é? Um, e, por exemplo, se chegasse aqui alguém e dissesse assim, olha, toma, tens aqui mil milhões, podes contratar um destes dois para ganhares, eu, eu teria de escolher o Messi, por um que me custa não escolher o João Félix, <risos> eu teria de escolher o Messi. Porque lá está, uh, o João Félix apesar de tudo ainda não fez aquela época em grande, aquela época que, que mete toda a gente a falar nele. Toda a gente sabe o talento que ele tem, a qualidade e o que ele pode oferecer, mas ainda não conseguiu fazer uma época do nível do Messi, por exemplo. Uh, como o Bernardo Silva, por exemplo, este ano está a fazer, uma época brutal. Eu gostava de ver o João Félix a fazer uma época assim. Sei que é complicado no Atlético de Madrid, não joga a favor dele, mas ele estava a conseguir brilhar no meio da porcaria, portanto. Acredito okay. que, é. que ele mais cedo ou mais tarde consiga fazer isso, mas uma voltar para mês. Ok.
0: Epá, isto, este, por acaso, tanto é difícil para ti como é difícil para mim. Por isso é que eu até estive a pensar, e quando estavas a dizer, deu-me deu tempo de pensar um, um, um bocado e eu volto a dizer que eu pensava ok, acho que o meu voto vai para o Félix e depois o a dizer, não, acho que vai para o Messi, ou seja, ainda estou baralhado. Epá, porque, porque esta época do Messi também não foi a melhor, não foi aquilo que o melhor representa, ou seja, o que o João Félix estava a dizer que eu precisava era até aquela grande época. E essa grande época o, que o Messi nos tem apresentado ao longo de uma década, estás a perceber? Por grandes épocas. Epá, é, muito, é muito difícil, porque eu gosto, eu estou gostar de ver o Félix a jogar a bola do que o próprio Messi, mas o Messi tem muita, o Messi tem muita qualidade, não. O Messi, é, o, o gajo agora está muito mais altruíca, já não é aquele gajo que faz aquelas cintas todas, calhar também já, não, já tem aquela certa idade, já não precisa estar ali à procura de brilho, tem ali um Mbappé com ele, tem Neymar, tem Di Marias, ele meto, meto a bola neles, Sim. eles corram, ainda são jovens. O Di não, mas, pronto, mas um Mbappé ainda é jovem, ele corre. Uh, ou seja, isso também é uma cena que joga a seu, que joga a seu favor, porque ele sabe uh, o que é que ele tem que fazer naquela, naquela posição, é aquilo que ele, também já tínhamos falado, ele sabe para a carregar a cada equipa, que não tem que estar a trazer os gols, só tem que meter a bola lá naqueles meninos faz isso com muita, com muita qualidade, por isso estava indeciso, por isso a partir que botas Messi não é nada que eu também discordo, concordo bastante por isso. <risos> Vamos, e por acaso gostava mesmo de ver esta final também Messi contra, contra o Bernardo Silva. E quando tinha, tinha visto os nomes, aqueles dois que me vieram logo à cabeça que seriam para, seriam para a final: Bernardo e, e Messi também. Por isso acho que faz todo o né, que seriam estes dois também mesmo. A final, final, essa Exato. é muito, muito difícil, né? Uhum. Podes falar primeiro agora? <risos> ok, posso, posso, porque até já está a falar e. Falámos aqui também já várias vezes do Messi, etc. Um, e também já falámos muito do Bernardo. Ah, porque eu não queria logo dar aqui o meu voto, vou pensar. <risos> então, só para ter a certeza que está tudo alinhado, mas acho que não vou arrepender disto. Acho que o meu voto também vai para, para, para o Bernardo Silva. Acho que neste momento está bastante superado. Tem trazido um futebol lindo mesmo. Bastante parecidos até, eu acho são bastante parecidos, têm aquela bola no pé, e aquele bola mesmo, dão, dão muito à equipa, são bastante completos, Pá, se podem tirar um de cartola a qualquer momento, mas por outro lado também são, são muito bons a servir a equipa, ou seja, são os dois bastante completos, isso, quando penso numa posição como é esta que nós estamos a definir neste momento, penso em jogadores como o Bernardo e como o Messi, e mais do que qualquer outro, por isso faz-se tudo é que estejam aqui ambos mas acho que o Bernardo, sinceramente, acaba por ser superior nesta época. Nesta época, a o Messi não se mostrou como se tem mostrado ao longo dos anos, que já está numa fase de adaptação, e o Bernardo está no seu prime a jogar o melhor futebol de sempre. Uma equipa que está a jogar dos melhores futeboles também da história <risos> também da história do desporto, para mim faz todo o sentido que o meu voto também vai para o Bernardo Silva, em determinado
1: okay. de Uhum. Ok Sim, eu estava aqui a pensar nisso eu, 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 o meu voto ia, ia para o Bernardo o uma voto, pensei-lhe também a votar no Bernardo um, mas há realmente uma coisa que acaba por ser algo injusto mas é um bocado parecido com a situação do Cancelo também que é, o Bernardo apesar de estar nesta votação, o Bernardo este ano está a fazer uma época brutal a jogar a 8, por exemplo uhum. e mas, à semelhança do, do Cancelo neste momento é possivelmente o melhor defesa esquerda do mundo no entanto é lateral-direito e entrou yeah. na votação dos laterais direitos Exato. É, é um bocado por aí mas pronto, como também seguimos essa lógica, fomos pela posição do jogador, ele começou realmente a jogar ali é a posição natural dele e é onde eu acho que o Bernardo brilha mais, apesar de ele estar a fazer uma época brutal a 8 eu mantenho o meu voto no Bernardo Silva porque mesmo pela questão da época, claro mas é como estavas a dizer, e é verdade, eles, se o Bernardo Silva tivesse os números de Messi, tivesse mais golos e mais assistências, era claramente o um sósio do Messi. Uh, tem aqueles ambos cardinos, bola uh, se um bocadinho ao pé, baixa gravidade, pinta é. curta, muito bons um para um, muito arraçudos, são jogadores muito parecidos, e eu sempre disse que o Bernardo Silva, principalmente quando ele jogava no, no Mónico e quando veio para o City, jogava à extrema-direito, uh, sempre, sempre disse, este gajo começa a fazer golos, é o Messi. <risos> Temos aqui o assessor do Messi. Sempre tive essa opinião. É, portanto sim, uma vota para o Bernardo Silva, claro.
0: E yeah, é por acaso agora que disse também essas cenas curiosas, eh, ambos estavam a extremos direitos e passaram os desde mais, mais para dentro, por uma zona mais central do campo ao longo, ao longo do tempo. Foi curiosa de ambos também.
1: Sim, eles, lá está. São jogadores que apesar de jogarem a extremo de direito, ou meio direito, ou quer que seja, não significa que tenha que ser o meio direito procuram muito jogo interior, explorar o pé esquerdo, é. vejo o Bernardo e o Messi sempre com o mesmo movimento, receber a bola na direita e vir para dentro. É. Uh, agora, agora o Bernardo tem jogado mais no centro, não, não faz tanta essa movimentação, mas fez durante muito tempo, principalmente no uh -huh. City. Só que lá está, nunca foi um, sempre foi um jogador mais de equipa e não tão goleador como o Messi, nunca foi um jogador individualista. E o Messi nesse sentido arriscava muito mais, de ir para um para um, procurar gols. O Bernardo sempre procurou, sempre com a cabecinha levantada, é procurar os colegas para servir. Eles são jogadores que têm uma forma de, de jogar parecida, mas de executar um pouco diferente.
0: Pronto, olha, temos então no Bernardo Silva, na nossa equipa, mais um jogador do City também. Uma coisa muito engraçada desta equipa é que só falta o ponto de lança, e já temos, não sei se temos 3 ou 4 do City e temos 3 ou 4 do Liverpool, não é?
1: Na nossa equipa. Temos, claro. temos o Cancelo, o De Bruyne, o Ruben Dias e o Bernardo. Quatro. Quatro. E o Liverpool temos o Robertson, o Arnold, o Van Dijk, o Mane e o Sá. Exatamente. É? Basicamente só o, o Neuer e o Kanté. E o Kanté. Yeah. E o ponta-de-lança não vai ser de nenhuma destas duas equipas. Quase Foi, não. Foi não, porque não tem ponta-de-lança, praticamente. <risos> Exato. Exatamente. Exatamente. Yeah. Só também aqui um, um à parte, como tu falaste também no Dybala, uh, que também deixar aqui um, um próprio para o Griezmann, que normalmente entraria nesta, nesta discussão, entrava neste neste top de last man standing, de segundos avançados, uh, mas também estava a fazer uma época um pouco quem e tínhamos que meter só oito, e como já tínhamos o João Félix da equipa, achámos yeah. por bem não meter porque tínhamos que riscar alguém e entre ele e o Reus mas preferimos meter o Reus verdade, é isso Sim. mesmo
0: bem, vamos dar aqui então um seguimento à nossa rubrica preferida o preferias o que, preferias? O que é que é começar? sou eu, estou tu sou eu agora, né uhum. okay. ok então vamos lá Estou hoje, estas hoje vão ser, vão ser curiosas. <risos> Por acaso eu gasto as minhas 3 dólares. Então, preferias trabalhar no teu último emprego até o fim dos teus dias? Quebrando. <risos> Ou o Sporting nunca mais ganhava nada? Nenhuma taça, nenhum campeonato, uma supertaça, taça, um violino. <risos>
1: Essa foi o Edda
0: Savage. <risos> e a primeira.
1: Essa foi o Edda Savage. <risos> pá, eu viro, pá, eu preferi que o sport não ganhasse. A... <risos> sou do Sporting. o liverpool público da título, olha que se liga. É pá, sou do Sporting a ganhar ou a perder, portanto está tudo bem. <risos> Exato. Pá, Agora que eu
0: sou de mental, isso é um bocado yeah. um mais, mais importante, não é? Né? Que...
1: O que é que me interessa a mim, se o Sporting continuava a ganhar, eu voltava para o trabalho e daqui a uns tempos andava antidepressivos, não é? <risos> Está-se bem, se lixa o Sporting.
2: Okay.
1: <risos> Porra, mas é isso aí, eu nem que me quecebas, meu
2: cabrão.
1: Ok. Tá.
0: Tá. Mata tudo.
1: Então. Preferias levar um abafo do Gênis ou um pôster do Jamoran?
2: <risos> <risos> ok.
0: Ok, ok,
1: Qualquer um dos lances ia ser aquele gajo do. Aí, coitado.
0: É yeah, que yeah, yeah. o pôster do Jamoran. O gajo
1: fez um back
0: O gajo ainda mandou lá com os os nos olhos do, do outro, na testa, tá um, estás é. a ver?
1: porque, a malta faz muito essa cena, porque se ele, por exemplo, se ele antes de começar o dribble, uh, se o jogador estiver parado e bater nele, é falta ofensiva, estás a ver? Yeah. Então os gajos têm sempre a tendência de parar, só que ele começou o dribble antes, estás a ver? Uhum. Então, pronto, depois faz aquela figura triste de ficar ali parado e levar um <risos> cacolhoeira cacolho era na face e, pronto, Sim, na e depois face. fica no chão, fica
0: no chão, uhum. pronto. E assim, como antigo jogador de basquet não sei se sabias, mas eu já basquet no desporto escolar, fazia torneios da Compala. Um...
1: Estes foi-te ao torneios da Sunny Delight?
0: Não, 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 foi mesmo da era da Sunny Delight era mais old school. Um... Epá, e não havia nada que me desse mais gozo E nada que fosse mais humilhante Quando me acontecia Era um abafo não? Levar abafo era mesmo aquela cena lixada Podia-me dar cuecas Dar aqueles truques do ano O que tu quisesses Mas levar um abafo pá, eu ficava fudido E era a coisa que mais prazer me dava Eu às vezes até lhes deixava ir tipo Imagina, podia estar a correr mesmo lado a lado Mas às vezes até os deixava Só para depois ir por trás E dar -me mesmo aquele fodidão Pá! E tirar a velha pima, olhar para eles e dizer: Sai daqui! Vou te embora, vou tirar a pintada ao gajo. Aonde? Bitch. É. Mas É pedir, eu sei, eu sei, mas. Pá, mas é, isto é uma cena mesmo pessoal. Eu preferia levar com o póster do que levar com o. A Até porque os yeah. giros partir ao meio. Aquilo
2: yeah,
1: Mas por acaso. É, é, é engraçado, estás a dizer isso. É mesmo um gosto pessoal. Porque lá uh, na NBA e os americanos tipo, não há cena mais humilhante na, no Basket do que vais mesmo no pôster. Tá estás a Então aqueles posters como o do Jamoran? tipo, sim. dá o pôster e o bacano fica no chão, cai mesmo em cima dele, estás a ver? É destruiu o gajo por completo. Ah, essa cena é mesmo, mesmo humilhante, mesmo. É, Mas, é, já, é, tipo, é. é mesmo um gosto. Aqui é mesmo um gosto pessoal. Pois, sim, pô, sim,
2: sim, sim.
1: Qualquer um deles é mau. Exato. <risos>
0: Então, preferias ir a todos os jogos internacionais do teu clube, imaginando que o teu clube era, por exemplo, um Sporting, um Porto, um Benfica, um clube com competições europeias. Preferias ir a todos os jogos internacionais e tinhas que ir de transportes públicos, okay. de caminhonete, etc. Okay. Mas não podia ser transporte privado, era transporte público e terrestre. Não podias ir de avião, tipo o Berkham. Uh, ou preferias ir ao mesmo jogos, mas no campeonato nacional, ou seja, imagina, estamos aqui a falar, eu estou a dizer o mesmo número, Porque, porque se calhar, os internacionais não acabam ser tantos como os novos jogos fatos para o campeonato, ou seja, o mesmo número de jogos, tinhas jogos nacionais de trotinete elétrica, e tipo a de trotinete elétrica e, e a portimão e etc.
1: Ah, preferia a primeira. fez a primeira. Ia, yeah. achei que é tipo ires de, ires de jogar, por exemplo, a... A Madrid ou assim, e tipo fazer uma viagem de caminhonete, porque isto não ia sozinhos nem com os adeptos do, do clube. Não, não, não. Ah, podias ah, ir é. com os adeptos do clube, mas tu não ias com o teu clube, ias mesmo tipo ah, é na dinâmica. Yeah. É, mas isso é, é mas, fixe. É, é. Acho que era muito mais divertido do que trotinete elétrica, até porque tinha que ir um dia ou dois antes. Porque ainda há viagens yeah. um é.
2: bocadinho longas. <risos> yeah.
0: Yeah, 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 yeah. É justo, é é, Yeah. É. 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 Se fosse numa scooter, acho que ainda pensavas melhor, né? Uma 125 ou assim, se calhar já podia pensar.
1: É, mesmo assim, ah, yeah, mas mesmo assim acho que neste que lhe há é a primeira, já. Yeah. Ok. Mas okay. É, é, é engraçado tu teres metido esta, porque eu tinha aqui uma ligeiramente parecida. Ah, é? Yeah. Okay. Então, imagina, és o adepto do Sporting, pronto, mantém-se. Mm -hmm. É real. <risos> Confere. Preferias ganhar 20 euros por cada jogo em casa, mas eras o único adepto no estádio de Alvalade? <risos> Ou seja, sempre que o Sporting jogasse em casa ganhavas 20 euros, mas eras o único que já estava no estádio. Era a única, portanto, a responsabilidade do apoio à equipe era toda tua. <risos>
2: <risos>
1: yeah. Ou preferias ganhar 500 euros sempre que o Sporting jogasse fora, mas sempre que o Sporting perdesse, tinhas de vir a pé para casa.
0: Aí caraças, calar. Isto também conta para os Jogos Internacionais?
1: Exatamente. Aí Os Jogos todos da época.
0: Em todos Acho os jogos em casa pensar.
1: é igual. Já não podia estar sozinho no
0: estádio, é bem Exato. Isto Mas também é para casa. Exato, Cinco que o Sporting já, perde.
1: Já vires de, por exemplo, pronto, excluindo as ilhas, como é óbvio. Vinhas até para casa de, da Madeira para cá, não é? Yeah. Mas estou a falar de jogos em Portugal Continental ou na Europa.
0: Quantos jogos é que o Sporting perdeu este, este ano? Sabe? <risos>
1: <risos> Pá, perdeu alguns. Perdeu, por exemplo, podias vir a pé de Amsterdão para casa, Não, é assim, mas, ganha, mas ganhavas 500 euros.
0: Pois, já, yeah, já, yeah, eu estou a pensar nisso. Yeah, acho que era sempre uma aventura. Mas eu acho que nem sequer chegava a tempo, imagina, o Sporting perdi em Amsterdão, uma quarta-feira, e depois, imagina que no sábado, eu nem, ainda nem tinha chegado a casa e já, já tinha que estar lá não sei de onde. Sim. Sim. É um bocado lixado, não, prefiro, prefiro ir a outra, ia estar lá para o Sporting sozinho, a se lixa. ao menos ia ser bueno, porque o pessoal é ia dizer, esse guy, aquele adepto.
1: O adepto, estás a ver? <risos> o era, mesmo, era
0: mesmo o jogador número, número 12, era mesmo aquela cena que dizem que o décimo segundo do jogador e etc. Pô, era eu mesmo, claramente. Estava lá fora o único a apoiar. É, é a menos era só vindo para os limpos, não tinha que me cansar muito. Era só ir, tens, ir, tens, sair, noção,
1: tens noção que sendo o único adepto no estádio... Uh, é a sempre, que, sempre que, por exemplo, o, o, o Gaio ou o Paulinho falhasse um globo, tu dizes: ó oh, Paulinho vai para o caralho, ele ouvia-te. Isto yeah. é grande, as bifes com o gajo. Mas isso também era bom. Eu estava <risos> que o gajo me ouvisse: Oh, Paulinho para o caralho, isso o
0: quebrado. Olha é. é o estúdio, é. desculpa aí, o décimo segundo jogador. Ele sabe se me está a desapontar a mim, está a todo, todo, todo o mundo verde de Sporting, estás a perceber? Eu sou yeah. a representação de, todo, de, de toda a massa aderta. pois já yeah. ia era ia meio ser uma cena fixa, até, até porque depois já estou a pensar, e pá isto é um gajo, já estou a começar a pensar nesse, nesse tipo Só yeah. eu mesmo, é? Imagina, começavam-te a pagar mais por fora para poderes levar as cenas, para poderes, para poderes fazer um... um por exemplo, após que a New Balance ia-te pagar para te levar um, um tênis deles. Sabe? porque está sempre a ser formado, mas o em a player ias ter mesmo a, a, a badaguita à base do patrocínio. Por isso, e tu e achas, e
1: achas que, se, por exemplo, se, se fosses por exemplo, o gajo que sempre que o Sporting perdia, vinhas a pé para casa, também não ias ter esse patrocínio? Não. Não ia tenta de te mentira,
0: ia E -me, ia-me sair é. muito, muito mais. ia-me muito mais da pele do que o outro.
1: E era tipo um bocado aquela cena tipo. aquela malta que, que quando faz o cometa algum pecado, se chicoteia <risos> assim, é. Que, é. Tu é. fazias isso é. com o Sporting. O Sporting perdia. O Sporting perdeu, pá, vou a pé para casa. Sim, sim, eu percebo
2: isso.
1: Não, mas, não. Não. Pá, podia haver malta que. epá, este gajo é o maior. Até podias depois ter a da malta a querer. Tipo acompanhar-te, é. tipo para te apoiar é, é.
0: Mas pensa para te lado Uma cena é mesmo boa da ficha é. Tu podias deixar o carro à porta Tu ias ver o jogo ao estado, Não tinhas que ir transportes Não tinhas de estar a preocupar a deixar o carro que estava mal funcionado E vai longe Não, tu podias meter o carro à porta pensa nisso e Tinhas boa da só para ti
1: E yeah, aí podias de, de o cartaz A pedir que íamos ao jogador que quisesse Que eles iam ver
2: Exato Exatamente
1: e hoje no estado avalado alvalade temos um espectador. Era sempre eu.
0: Estás a ver? Acho, que, é. acho que é só trazer <risos> vontade. <risos> Muito bom. Bota. Vou agora para a minha última, é um bocadinho mais agressiva. Nós Ai, falámos Jesus. um. Nós falámos do Lukaku. Ok. Então.
2: <risos> então Frias,
0: amor passivo à bruta com o Lukaku sempre que este é. marcasse um gol, ou seja, por cada gol que o, que o, gajo, que o gajo marcava, já sabias colocar o a ia lá bater à porta de casa como é que é, meu amigo? E pronto, e tu tinhas que dar yeah. Estás a ver? sempre que o gajo marcasse um gol, ou seja, se marcasse dois num jogo ou um at-trick, era dois ou três dias e tinhas essa sensação de amor passivo à bruta e sim, é, sim. atenção que é passivo, ou seja, não há aqui a senadora agora na posição mais caricata e há a fruto, e o Lucas não é propriamente meiguinho, pronto, Estás a dizer. É, ou preferias não ter braços <risos> <risos>
1: Ponder é que estupidez, mano, foda-se, o que estás a fazer, Essa foda-se, pensa na okay. tu, tu, tu vida seria se não tivesses braço. braços. Ai, ok, mano, foda-se, ai, não, mano, a play the fit. <risos> Pensa bem, olha, braços vai braço, estar braço, à minha
0: bolada limitada, agora é coisas que não podes fazer.
1: Se achas que depois de está com o Lukaku, que <risos> 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 Estás a brincar, Mas, mano. Isso também é verdade. Este episódio vai ter bolinha. É melhor. o ok, mano. Ai, Jesus. É isso, não devia valer, mano. Isso é batata. <risos> Pai, eu preferia ficar sem braços, mano. Preferias? Depois já não podias mexer no telemóvel nem nada Como é que mexias no
0: telemóvel? Eu arranjava umas próteses Nem tinha um coto tinhas tinhas aquele coto de para coisa, Estás a ver? Pá
2: Ya os braços
0: Ya Os braços são muito overrated E podes aproveitar os pés
1: Braços. Não, sabe? É que eu queria que sem braços podia -se ir à rua depois de estar a colocar que não podia ir à rua, não conseguia. Pá, mas calhar as primeiras vezes gostavam demais, mas depois já começavas a habituar. É, <risos> Estás a piorar a situação, <risos> nunca te habituar. É óbvio, não, Caralho. que merda, pior preferiste sempre.
0: É pior, é pior do que a outra? É e do que do... 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 like
1: a Esse aí era estúpido Mas tipo, não era que Qualquer um que eu, eu conheço Tipo, não era mal. estás a ver? este aqui são todos péssimos, mano É que nem é tipo Preferias levar uma palmada Na, na, na face esquerda ou na face direita Tipo, não, mano, é Esta é, é pior que isso, estás a ver? É não Yeah. Estás a fazer? Eu passo, vou me vingar para a próxima, posso ter certeza. Posso ter <risos> certeza. <risos> eu <certeza>. aqui <risos> é o soft, aqui com cenas. <risos> Aí, ok. Isto <risos> 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 foi agressiva mesmo. Disse? Epá, eu, depois eu nem me apetece dizer a minha. Isto tipo, é tão soft. <risos> Ah, pronto, olha, a minha é Preferia jogar para sempre na segunda liga Mas eras sempre convocado À seleção nacional uhum. Ou nunca eras convocado à seleção E eras jogador de primeira liga Que primeira liga e que segunda liga É portuguesa ou, outra, ou pode ser de um país É o que tu quiseres Mesmo que se Pá. Podes optar por jogar por Inglaterra E jogar na segunda liga inglesa Yeah, é assim, é isso. Mas pensa que o facto de nunca jogares na primeira liga nunca is às competições europeias. Sim, porque nunca quis ganhar a taça.
0: Mas, mas, não, <risos> quer dizer, <risos> mas não quer dizer <risos> também que jogar na primeira liga vais às competições europeias. Mas tens, essa, mas tens essa possibilidade. Pois, está bem. Mas jogares mas contra continua. as melhores
1: equipas, é. etc. Por exemplo, tu já sei que é jogares -se na Segunda Liga Portuguesa. É
0: possível assim que o Bruno, é isso, mas por exemplo, se faz uma segunda liga, de uma liga é da Bundesliga mesmo Bebe Fich. A é Mundas é. Liga do Gebe ou o Championship do é E jogavas na seleção. Sim, jogavas a lugar. titular ou, ou eras só convocado? Mas...
1: Epá, eras um jogador de seleção, eras sempre convocado, portanto ia jogar sempre, assim. Ia jogar com regularidade.
0: Jogava com regularidade. Mas podes escolher ali
1: que perfeias ganhar na Primeira
0: Liga
1: Na Primeira League Não há nada melhor do que mas isso Mas não queres convocar à seleção Não quis ter esse prestígio de representar as escolhas do teu país tá está bem, certo Há sempre um senão Claro Mas na outra São também acho que Na outra não ia escol... contra yeah, yeah. São escolhas até a malta que prefere ficar sem braços Exato <risos>
0: Exatamente
1: Exatamente, é isso mesmo. Não,
0: preferia, preferia jogar na Primeira Liga. Se fosse em Portugal, eu preferia a outra. A Liga e ir depois à Seleção. Mas podendo, podendo escolher a Liga, preferia jogar numa Primeira Liga e não ir à Seleção. Percebes? Ok. É justo. Pronto, é o Mas está é é, então. Por terminado, aqui a nossa rubrica ou preferias, se falta atribuir as nossas medalhas, vamos começar então. As medalhas da semana. Vamos começar pela nossa medalha de bronze, que vai ser atribuída a Nuno Manta Santos. E porquê, Gonçalo?
1: Porque o Nuno Manta Santos como a maior parte se deve lembrar, portanto é um treinador que teve recentemente na Primeira Liga, orientou algumas equipas e inclusive chegou a trazer o Feirense para a Primeira Liga e logo na primeira época fez um campeonato excelente, terminando na parte superior, portanto foi um treinador que também ainda é muito jovem e sendo um treinador muito jovem chegou se a falar muito na altura da qualidade dele, de ser treinador português e ter um futuro brilhante mas as coisas começaram a correr um pouco mal para os lados dele eh, e ele já estava desempregado agora há, há uns meses e surgiu a oportunidade de ir treinar o Torriense para a Liga 3 e ele aceitou, o que não é muito comum eh, nós vermos eh, estamadores aos jogadores eh, quando as coisas não estão a correr bem, darem um passo atrás na carreira eh, e ele deu e não podia ter feito melhor porque conseguiu trazer o Torriense que é um histórico do, do nosso campeonato conseguiu trazer o Torriense da Liga 3 para a Segunda Liga Conseguiu esse, essa subida esta semana e fez um trabalho espetacular. Portanto, tanto ele como o Torrencio estão de parabéns, e mais pela atitude, e lógico, depois vem também a questão do futebol. Certíssimo. Um, relativamente à nossa medalha de prata, um,
0: vai ser atribuída ao Bolonha. Como nós já falámos aqui, Bolonha tem tido. a roubar aqui pontos. a grande também pela atitude e tudo o que está associado ao Mialovic e esta situação que também já tínhamos falado, a leucemia, dos adeptos e tudo mais, ou seja, toda esta mística, toda esta, toda esta ligação, toda esta motivação com que os jogadores jogam isso nota que é um combate interligado, isto é sempre mais do que mais do, do 22 pessoas a correr atrás de uma bola, tem toda, esta, tem toda esta ligação e vamos dar a nossa medalha de prata ou, ou bolinha por causa disso. Por, por tudo isto que está a ser representado, é isto que se gosta de ver no futebol. Exato. Relativamente à nossa medalha de ouro,
1: temos o nossa Ancelotti. Medalha. Exato, como já falámos aqui anteriormente, o Ancelotti fez história, a primeira treinadora a conseguir ser campeão nas cinco principais ligas. Ele que, que tem tido muito sucesso no Real Madrid, já com Champions League e agora conseguiu o um ambicionado campeonato. O próprio Real Madrid também conseguiu esse mesmo título. Só, só para relembrar, o Real Madrid nos últimos três anos foi duas vezes campeão, com o Atlético a ser campeão pelo meio. Uhum. E o Cristiano, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, só tem dois títulos de campeão pelo Real Madrid. Ou seja, acaba é. ser um feito histórico porque aquele Super Real que limpava as Champions e o Ronaldo reinava... No mundo do futebol só conseguiu dois títulos uh, de campeão, foi uma fase em que o Barcelona realmente dominou e o Real Madrid, apesar de, das saídas de Varane, Sérgio Ramos, uh, ainda estava a viver naquele pós-Ronaldo, estava uma equipa bastante debilitada e conseguiu-se reerguer e muito culpa disso é do Ancelotti e do Benzema e do Vinícius também, do Modric e tudo mais, tudo mais mas uhum. o grande obreiro deste, deste feito é o Ancelotti e por isso mesmo tem medalhador.
0: Por fim, temos a nossa medalha de lata, que vai ser dada aos média na situação associada a Mino Raiola. Mino uh, Raiola também, como tínhamos falado, faleceu. Não era, um, não era um, uma personagem que fosse assim muito amada, sinceramente, era uma personagem um bocado controversa. Uh, no entanto, os média, acho que sinceramente houve coisas que fizeram... Que eu, não, que, eu não, que eu não concordo. E o facto de anunciarem a morte dele e dizerem que já estava morto e, e tudo mais, e teve que ser o próprio Mino ou o agente dele a comentar, não, ainda estou vivo, calma. Pai, essas são coisas tristes e, sinceramente, a nossa medalha de lata vai ser atribuída aos médicos que anunciaram a morte de Mino antes de tempo, quando ele ainda estava a lutar, a lutar pelo pelo jogo derradeiro, que é a vida. E em vez de ser dado suporte por parte dos médias, ser dado apoio, alguma, algum statement de apoio, de declaração, de motivação para o Mino, não. O, o, que, o que supostamente vende e o que, e o que faz negócio é a morte, é a catástrofe. E houve várias entidades dos médias que gostaram de se antecipar e, e anunciar a morte de Mino vários dias antes de ter morrido, efetivamente.
1: Sim, isso aconteceu agora neste caso, mas já é, já é um acumular de, de várias situações não só relacionadas com morte ou vida, mas especulações que, que por vezes são criadas, eh, principalmente no mundo do desporto, porque toda a gente gosta de desporto, principalmente o futebol é o desporto que mais vende aqui, por exemplo, na Europa, e… Nós também temos visto isso cá em Portugal, há, surgiu também um boate esta semana que, que o Slimani tinha dado a porrada com o Paulinho, ou o que é que foi, ou algo assim do género, que não passou de, de mera especulação, aproveitaram-se da fase menos boa do Slimani no Sporting e dos problemas é. para criarem uma luta entre os jogadores. Não me acredito que seja verdade, porque se há coisa que o Amorim também tem feito, é, é, também tem, tem, tem alguma transparência sobre os problemas do plantel e fala abertamente sobre os assuntos, e este tipo de situações, por vezes os médias esquecem-se que eles são humanos e também têm família. Portanto, no caso, pessoalmente, da morte do Raela esqueceram-se também um bocado disso, como sempre. Ele também tem família e andarem a anunciar ser a morte de uma pessoa quando a pessoa está a pela vida no hospital, não cai é, bem, é. por exemplo, um familiar que, que abre as notícias e vê a notícia que o familiar morreu quando na verdade está vivo. Ou seja, este tipo de situações são, são péssimas e podem prejudicar muito as pessoas, os atletas, é, e os média têm muita culpa de, de, disso, das falsas notícias das especulações, influenciam tudo aquilo que se passa depois dentro das quatro linhas também, isto é algo que tem que mudar, A semelhança das arbitragens, como falámos na semana passada, isto uhum. é também outra coisa que tem que mudar, não só lá fora mas como também cá dentro também isso acontece muito e infelizmente é, acaba sempre por prejudicar mais do que, do que uma pessoa. Exatamente
0: pronto, olha Certíssimo, está tudo anunciado então. Estamos na reta, na reta final do Lesson Standing, faltando só nomear o ponta-de-lança, vocês ainda vão ter que nomear vão ter que nomear aqui também o segundo avançado da RADESH, foi o que nós acabamos de fazer neste. Estou curioso para saber o que é que as sondagens vão apresentar. Pronto, não sei se tens mais algum sentimento final para dizer, se não estar a esquecer de algo?
1: Não, é o que tu disseste e só também para reforçar, portanto na próxima semana temos aqui um, a decisão também do ponta lança e depois vamos decidir também o treinador, portanto também falta sempre aqui também a questão do treinador, um, mas a verdade é que está a chegar ao fim mais uma edição do Last Man Standing, também está a chegar ao fim os principais campeonatos, depois também vamos fazer aqui um rescaldo sobre, sobre a época, os campeões europeias também têm as finais à porta, portanto vão ser umas semanas interessantes com várias decisões e pronto, estejam atentos ao Instagram e às respectivas sondagens também, para vermos o que é que é vai ser daí.
0: É isso mesmo, por isso, por fim já sabem, mesmo não tendo braços, bota que tem! Bota que tem!